0: Heute in der Knall-Fidelity-Radio-Show eine ganz große Bandbreite eines ja, Stand-up-Komedien-Kabarettisten. Und auch, man kann sagen, ja er ist beim Poetry-Slam groß geworden. Christian Bumeter ist Bumillo. Servus, Bumillo.
1: Ja, hallo Berlin. Servus, grüß euch.
0: Ja, also wahnsinnig vielseitig. Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz am Anfang einsteigen. Wie bist du denn ja, zum Poetry-Slam? Ich glaube, das war dein Einstieg. Wie bist du dazu gekommen?
1: Das war mein Einstieg, genau, und es war so, äh, ich habe studiert äh, in München und... Äh November 2006 waren die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam in München und bei mir am äh, Institut hingen Plakate und das hat mich irgendwie neu, neugierig gemacht und dann ja, habe ich quasi äh, mir ein Halbfinale dieser deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften angeschaut, war da angefixt und äh, drei Monate später war dann mein erster Auftritt äh, bei einem Poetry Slam.
0: Ja, wie hat man sich da vorbereitet? Du hast ja irgendwo dann auch Themen ähm, zusammenstellen müssen. Wie bist du da hm. vorgegangen und wie war dein erstes Mal da auf der Bühne?
1: Also äh, es war so, ich habe so, äh, also 2006 war ich äh, Mitte 20 und ich habe so in meiner Pubertät habe ich sehr viele Texte und also Gedichte und Herzschmerzgedichte geschrieben und ich habe mal so denkt, yeah Poetry Slam, jeder kann mitmachen, <lacht> ich habe so 100 Texte zu Hause, mhm. voll geil, ich äh, misch gleich mit. Und wenn du natürlich mit 25 äh, die Texte liest, <lacht> die du mit 16, 17 ja. äh, geschrieben hast, ja, und wenn du die noch gut finden würdest, dann war irgendwas falsch gelaufen in der Entwicklung, ja. Das heißt, ähm, es, war, es war nur äh, Scheiße in dieser, äh, in, in dieser Box mit den alten Texten und dann habe ich als allererstes so, der einzige Text, der so ein paar gute Stellen hatte, ein paar gute Reime, äh, den habe ich genommen und habe den quasi umgeschrieben, ja, so okay. nach 10 Jahren. Und äh, das war ein Text über den Sommer und Party, also so ein Sommer-Party-Text und das war dann ja der allererste Auftritt und da bin ich eben angekündigt worden als äh, Christian Blumeder. Und äh, genau, dann äh, habe ich irgendwie gemerkt, okay, das funktioniert anscheinend nicht mit dem bürgerlichen Namen, und dann habe ich mich äh, beim, beim dritten Slam dann unter meinem Spitznamen Bumillo eingetragen habe den Slam dann auch gleich äh, gewonnen und dann war irgendwie klar, okay, Bomillo ist jetzt nicht nur irgendwie der zweite Spitzname, sondern wäre da der Künstlername.
0: Du bist ja da zu einer Zeit in den Poetry Slam eingestiegen, wo das gerade so abgegangen ist. Man muss ja sagen, das ist ja mittlerweile eine weitere große Form innerhalb unserer mhm. ähm, Gesellschaft, zumindest mal im deutschsprachigen Raum. Ja. Und was waren da Vorbilder von dir? Kann man da sagen, da gab es welche, wo du sagst, oh, das sind jetzt welche, da will ich es genau Genauso machen?
1: Ja, definitiv. Also als ich angefangen habe, ähm, genau, da, da war das wirklich Hobby und, und Studenten und es gab vielleicht drei, vier Leute, die, die eine CD hatten oder ein Buch und es haben vielleicht zwei, drei Leute davon gelebt. Jetzt sind äh, es ein paar hundert Leute, die davon leben. Und damals die, die Vorbilder waren äh, ja Lars Ruppel und Sebastian 23. Zwei, die jetzt immer noch sehr aktiv sind, war definitiv ein Vorbild. Aber auch Harry Kienzler aus Tübingen, der mittlerweile genau. äh, äh, ja, nicht mehr so aktiv ist beim, beim Poetry Slam. Und äh, Dalibor, Dalibor Markovic Was? aus Frankfurt. Wenn man so eine äh, Umfrage machen würde in der Poetry Slam-Szene, dann da unterm Strich rauskäme: okay, Dalibor ist so der <lacht> beste Spoken-Word-Poet im deutschsprachigen Raum äh, aller Zeiten.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, Christian, benutzt du auch mal ab und zu Slang aus dem Bayerischen oder machst du das ganz rein klassisch Hochdeutsch?
1: Also, als ich äh, mit Poetry Slam äh, angefangen habe, äh, war es wirklich Schriftdeutsch äh, und Hochdeutsch mhm. und dann sind äh, so die ersten, keine Ahnung, 2000... 10 bis 12, so die ersten bayerischen Sachen so für den bayerischen Raum entstanden und dann äh, in meinem ersten Solo-Programm Fight Club, das war 2014 hat das Premiere gehabt, das war dann schon sehr bayerisch, also das, da waren viele bayerische Rap-Sachen ja. mit dabei, aber auch Hochdeutsche, Slam-Texte und jetzt das aktuelle Programm ist wirklich in, in bayerischer Mundart, also das ist immer bohrischer worden.
0: Bayerischer geworden. Dein aktuelles Programm heißt die Rutsche rauf, vielleicht kannst mhm. du uns mal erklären, was was sind so deine Themen, was sind deine
1: Inhalte? Also ähm, es fängt auch so mit dem, mit dem Thema Veränderung ja, jetzt so mit, mhm. mit Mitte 30, also ich bin jetzt 36 geworden, das war zum zweiten Mal 18.
0: <lacht> okay.
1: Quasi, war schon. Ja, zum zweiten Mal <lacht> habe ich jetzt den 18. Geburtstag gefeiert. Ja, passt ja und was hat sich eigentlich so verändert seit meinem 18., also so seit Ende der 90er, und da kennt man natürlich schnell ähm, <kühnt> aufs Internet, ja, auf den ganzes, auf das ganze Konsumverhalten, und es muss sie immer weiter steigern, weiterentwickeln, weiterentwickeln, es geht immer weiter die Rutsche rauf, ja, mhm. und ich sage dann halt, zum Beispiel es gibt jetzt fünf in eins Duschgels ja also wir kämen schon langsam in Schmarrn ein also wir uns geht so unglaublich gut es geht ja um dieses ja äh, ja einfach das Level auf dem wir uns befinden ja was uns zur Verfügung steht mhm. was, was wir kaufen und benutzen können und auf der anderen Seite obwohl der Wohlstand und, ja, äh, der, der, Konsum immer mehr steigt, wird auch die Unzufriedenheit, äh, äh, und die Empörung immer größer. Ja. Und zu so dieses Ungleich, also, das, das ist für mich komisch, diese Entwicklung, ähm, und, und das versuche ich so, dem, dem versuche ich so ein bisschen kabarettistisch, komödiantisch auf den Grund zu gehen, ja. Auf der einen Seite, eigentlich geht es uns immer besser, das Schlaraffenland wird immer größer und viel sehr, mhm. vielseitiger, aber auf der anderen Seite ist die Zündschnur bei den Leuten auch immer kürzer und es werden sie immer mehr empört.
0: Okay, benutzt du auch politische Ansätze? Ich sage jetzt nur mal Stichwort Trump, Putin oder Flüchtlingskrise. Ähm, nimmst du das aktuell auch mal mit auf?
1: Also ähm, bei mir ist so, dass ich, dass ich eher so der gesellschaftskritische und nicht mhm. so sehr der politische okay. Kabarettist bin. Aber es klingt immer mal wieder so kurz an. Ja. ja. Ähm, aber mehr so, ah, ich drücke nur kurz den Knopf und wenn bei irgendeinem wem im Publikum der Aufzug kommt. Dann ist gut, ja, ja. aber ich steige nicht selber in den Aufzug ein und äh, mal den an oder so.
0: Du bist ja auch als Moderator, Gastgeber diverser Kleinkunst- mhm. und Musikshows unterwegs. Hat dir das was gebracht bei deinen eigenen ähm, Auftritten? Wie, wie, wie ist da deine Erfahrung?
1: würde ich definitiv sagen. Also dieses Moderieren ähm, hat, hat auch quasi meine Kunst, wenn ich nur als Künstler mit eigenem Material auf der Bühne stehe, stehe äh, in, enorm beeinflusst, weil man mhm. eben als Moderator ähm, ja so viel aufnimmt, was an dem Abend passiert, gerade wenn man andere Kollegen, die man sehr schätzt, äh, ankündigt, ja, man schaut immer, geht's denen gut, man ist immer sehr beim Publikum, ja. äh, was, was geht im Publikum ab, ja, muss ich jetzt einen Witz machen oder seien die eh und unterstützen die Künstler und jetzt gerade beim Stand-up, ja, wo man die Texte auch nicht auswendig lernt, sondern wo immer so ein bisschen Luft ist für, äh, äh, um Sachen aufzugreifen oder um zu improvisieren und da kann ich extrem äh, profitieren von der, von der Bühnenmoderationserfahrung.
0: Ja, das, das merkt man, du bist unglaublich lebendig, also man hört dir gerne zu. Cool. Du warst auch bei dem Trio okay. Paul Poesie mhm. aus Leidenschaft und da wurdet ihr sogar mit ganz zahlreichen Coverpreisen ausgezeichnet. Ist das ja. noch aktuell oder war das nur so
1: Anfangszeiten? Ja, also das ist so in, in, in der Slam-Hochzeit entstanden, ja, also 2007 meine ersten Slams und dann Anfang 2009 haben wir Paul mhm. gegründet, Philipp Scharrenberg, Heiner Lange und ich und da war auch der Teamwettbewerb, war so die absolute Königsdisziplin in, in der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene. Und ja, während, während den Studienzeiten haben, haben wir das äh, echt gerockt und, und, und war super. Aber dann haben wir heute alle, dann sind die Frauen gekommen in unser Leben. Zwei haben irgendwie Fernbeziehungen geführt. Ich habe dann geheiratet. Zwei von uns haben noch Doktorarbeiten geschrieben. Wir sind immer nur sehr gut befreundet und machen einmal im Monat bei unserer Lesebühne in München bei der Rationalversammlung was gemeinsam. Aber der letzte Paul-Auftritt ist jetzt, glaube ich, auch schon vier Jahre her oder so. Also wir haben uns nie offiziell aufgelöst, aber genau, also die Leben sind so komplex und vielfältig, dass für dieses Trio dann irgendwann keine Zeit mehr war, weil es sich natürlich an anentrentiert hat, zu dritt äh, zu tun.
0: Du warst ja auch Gründungsmitglied der Lesebühne, die Rationalversammlung mhm. in München. Ähm, ist das so eine Sache, die du weiterhin auch begleiten möchtest?
1: Ja, absolut. Also die Rationalversammlung ist wirklich so, die eine Deadline pro Monat, okay, bis dahin zwei, zwei neue Nummern. Ja, okay. also das ist, alle alle meine äh, Stücke und Nummern aus dem aktuellen Programm haben Premiere gehabt bei der Rationalversammlung und das ist so der absolute Fixpunkt im Monat, weil da haben wir unser Publikum, die verstehen jede Nuance, da kann man auch mal nur mittelmäßig abliefern, ähm, also da ist genau diese Sicherheit, die du brauchst, um, um neues Material in, in jegliche Richtung auszuchecken und darum ist das so wichtig und äh, wird weiter Bestand haben.
0: Wie bist du denn zur Kabarett-Bundesliga gekommen?
1: Ja, meine Agentur und ich, wir haben uns beworben, man schickt glaube ich ein Video hin oder so oder einen YouTube-Link und eine Biografie und dann haben die uns genommen dieses Jahr.
0: Hast du viel von der Kabarett-Bundesliga da schon gehört oder verfolgt?
1: Ja schon, also äh, einige Kumpels von mir gerade aus der Slam-Szene äh, waren in der Kabarett-Bundesliga in den letzten Jahren. Philipp Scharrenberg und äh, Nektarius Flachopoulos haben das mhm. Ding sogar gewonnen. Genau zwei von den Siegern in den letzten Jahren und dadurch, dass ich so ein großer Fußball-Bundesliga-Fan <lacht> bin, ist das Wort Bundesliga einfach sehr positiv ja, absolut. bei mir ja. und, und sehr elektrisierend fast. Mhm. Und von daher war ich immer neugierig und ich habe so mitgedacht, Ah, am Anfang gab es so Startschwierigkeiten, das zu etablieren, aber mittlerweile ist es etabliert und ähm, genau, als dann die Zusage kam, habe ich gesagt zu meiner Agentin: ja klar, jetzt haben wir die Zusage, äh, jetzt mache ich mit, ähm, mhm. ich habe viel gehört darüber und konnte es glaube ich ganz, ganz gut einschätzen, auf was ich mich da einlasse.
0: Was wirst du denn auf der Bühne machen? Ist das dann ein Mix aus Stand-up-Comedy, Poetry-Slam und Rap oder was? Was werden wir da sehen?
1: genauso die Frage. Also das, das ist auch für mich so ein, so ein Reiz. Ja. Jetzt habe ich so mein Zwei-Stunden-Programm und das ist jetzt nach einem halben Jahr auf der Bühne äh, richtig tight und gut cool. Und jetzt äh, mache ich eine Dreiviertelstunde ja. Ja, und komme im Endeffekt aus zehn Jahren Poetry Slam, aus zwei Bühnenprogrammen äh, und einer Rap-CD äh, bedienen. Also da bin ich selber am gespanntesten. Also der Fokus liegt definitiv jetzt auf dem aktuellen Programm, die Rutsche rauf. Aber es gibt immer nur so, keine Ahnung, gerade wenn man jetzt außerhalb von Bayern spielt, wo ja die meisten Bundesliga-Termine sind, da, da die schon mal den einen oder anderen hochdeutschen Slam-Text raushauen oder so. Vielleicht so gegen Ende des Sets oder so. Also da, da bin ich sehr gespannt. Ja, frag mich doch nach den ersten fünf Auftritten nochmal, mhm, wie mein okay. Bundesliga-Set aussieht. Ja, da bin komm ich, ich selber gespannt.
0: Ja, komme ich gerne auf dich zurück. Und äh, <lacht> was sind so deine Erwartungen? Ist das einfach für dich nur so dabei zu sein? Oder bist hm. du da so äh, ambitioniert und sagst, ja, ich will da unbedingt gewinnen? Wie sieht das bei dem Bumilo aus?
1: Ja, also ich, mit allen äh, Künstlerkollegen, mit denen ich gesprochen habe, äh, äh, der, der eine fand es besser, der andere fand es schlechter, das ja in der Bundesliga. Äh, aber was Oli gesagt hat, Kümmer dich bloß nicht um Gewinnen oder sonst irgendwas. <lacht> ja, also, das ist so das Credo von jedem. Und bei mir ist halt so, klar, äh, ich, ich habe ein Mundartprogramm und äh, wir schauen, dass, dass ich vor allem in Bayern und Baden-Württemberg meine Solos spiele. Aber die Bundesliga ist halt gerade cool, ähm, ah, im Rest von Deutschland meine Visitenkarte in diesem Rahmen der Bundesliga abzugeben. Mhm. Ja, und einfach zu schauen, ah, okay, vielleicht schreibe ich nur die einen, vielleicht braucht es einfach nur, nur so eine kleine Eröffnungsnummer, um die Leute auf das Bayerische einzurufen mhm. Und so, also ich, ich möchte es einfach so ein bisschen, bisschen nutzen. ja. Wie, wie stark ist das Programm wirklich? Äh, wie sind die regionalen Unterschiede und so? Also dafür möchte ich eigentlich die, die Bundesliga-Tour nutzen.
0: Jetzt will ich dich doch mal kurz darauf äh, anstoßen, auf den Rap. Was machst du bei dem Rap ganz genau? Das interessiert mich jetzt.
1: Ja, also ich habe halt... Ähm, einfach äh, so ein paar Beats und und da rap ich drüber also ich habe zum beispiel äh, um um klar zu machen okay ihr redet jetzt bayerisch, habe on rap äh, der ist dann auf so ein Beat mit einer Zitter, also so richtig bayerischer Beat. <lacht> und dann geht's halt so, Ihr red wie ihr redt so ist man mal schnobig mit deinen Bläden sprich, konntest mich du gar nicht tratzen, bin im Chiemgau-Großwand, hab in Minger studiert und mein Boris hat das Hochdeutsche inkorporiert. Wow, und, und dann cool. wird halt einfach so ein bisschen äh, auf dem Beat gerappt, also so mhm. wie andere Musikkabarett am, am Klavier machen oder an der Gitarre, druck ich halt auf meinen Sampler und dann kommt ein Beat und ich rap so ein, zwei Minuten dazu.
0: Ja, ich würde mal sagen, das war eine pfundige Vorstellung von dir, Christian Bumeda. Ja, du, das
1: freut mich.
0: <lacht> das freut <kreit lacht> mich auch. Der Bumilo ist auch im Web und zwar unter www.bumilo.com. Da kann man noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Genau. Und wir freuen uns, dass du bei der Kabarett-Bundesliga dabei bist. Und es war ein richtig cooles Interview mit dir und es hat mich sehr gefreut, dass du in meiner Show warst.
1: Ja, cool. Äh, dann bringen wir bald mal ein Heubild zusammen da
0: das machen wir. Ja, ihr, ihr seid ja auch bald in unserer Gegend und dann können wir uns mal äh, zusammensetzen, das würde mich sehr freuen. Und, äh, Alles klar. Wir drücken die Daumen und hören dann ab und zu mal so rein, wie es dir denn so ergeht bei der ja, Kabarett super, Bundesliga. Wunderbar, Christian, der Bumillo bei Joke FM, ich wünsche dir was.
1: Ich euch auch, beste Grüße.